0: Ciao a tutti. Oggi parleremo di annunziare la buona notizia. Iniziamo col Vangelo di Marco al capitolo 16. Gesù disse loro, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Annunciare la buona notizia è portare Gesù e la sua salvezza. Predicare il Vangelo vuol dire portare il lieto annuncio, come disse Gesù quel giorno nella sinagoga, in Luca 4. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga, e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto. «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Ogni cristiano è un annunciatore del Vangelo con la propria vita e con la parola, vuol dire Essere strumenti portatori di salvezza in mezzo alla disperazione, alla delusione, alla confusione, come la preghiera semplice di San Francesco, ve la ricordate? E il primo passo da fare è volere incontrare Gesù per poterlo poi annunciare, perché il lieto annuncio è Gesù Cristo, morto, risorto per la nostra salvezza, vivo e presente in mezzo a noi. Essere annunciatori vuol dire essere discepoli, non come vogliamo noi, ma come desidera Gesù. Ascoltate Gesù in Matteo, capitolo 16. Cosa dice? Allora Gesù disse ai Suoi discepoli, Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vediamo che il primo atteggiamento per seguirlo è la conversione poi la sopportazione delle nostre croci mentre lo seguiamo. Un altro atteggiamento è facciamo in modo che sia lo Spirito Santo a parlare in noi. Leggiamo in Luca capitolo 12 dice Gesù Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire perché lo Spirito santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Quindi la formazione e la preparazione, queste devono essere sempre vissute nello Spirito e sotto la sua guida. Evangelizzare è portare la salvezza alle pecore perdute, come dice proprio ancora Gesù in Luca capitolo 15 chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Gesù è il buon pastore e ha dato questo incarico a tutti noi. La sua parola è molto chiara, evangelizzare è strappare le anime dalle tenebre, come disse Gesù a Paolo. Sentiamolo negli Atti, capitolo 26. «Su, alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparso infatti per per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce» e dal potere di Satana a Dio, e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Quindi, se non ci sta a cuore la salvezza delle anime, possiamo dire che non ci stanno a cuore nemmeno le parole di Gesù. Ma ora esaminiamoci. Com'è il nostro cammino con Gesù? Siamo svogliati? Avremo una debole testimonianza. Siamo stanchi? Daremo un messaggio senza forza. Abbiamo perso l'entusiasmo? Sicuramente sarà più credibile una qualsiasi pubblicità alla televisione. Forse qualcuno si sente inadeguato si sente debole, senza forza. Siamo fragili, certo. Ma è un conto sapere che siamo deboli e affidarci a Gesù e un altro è lasciarci opprimere dalla nostra debolezza. Chiediamoci a chi vogliamo credere, chi vogliamo ascoltare. La nostra debolezza o la parola di Dio? Ascoltiamo la sua parola. Romani capitolo 1. Io infatti non mi vergogno del Vangelo poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Colossesi capitolo 1. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo e istruendo ogni uomo uomo, con ogni sapienza per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Questa forza che viene da Gesù e agisce in noi con potenza, chi è? Ascoltiamo ancora la sua parola. 1 Corinzi, capitolo 2. Anch'io, fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenne infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E qui abbiamo capito chi converte i cuori, chi li tocca. E noi siamo solo degli strumenti. Che altro dire? Abbiamo un mandato di Gesù e della Chiesa. Invochiamo lo Spirito Santo e incamminiamoci. C'è tanto lavoro da fare. Ora fermati e se puoi siediti in un posto tranquillo. Preghiamo insieme. Ripeti con me. Vieni Spirito Santo. Aiutami a pregare. Signore Gesù, manda il Tuo fuoco in me. Che bruci ogni paura e vergogna di annunciarti in mezzo agli altri. Signore Gesù, nel Tuo nome liberami dal rispetto umano. Liberami dai sensi di colpa che mi ostacolano nel testimoniarti. Gesù, nel Tuo nome, aumenta in me la fede. Aumenta in me il desiderio di portarti alle persone lontane dal Tuo cuore misericordioso. Vieni Spirito Santo, riempimi dei tuoi doni e dei tuoi carismi, riempimi del tuo amore e della tua sapienza, donami la tua luce e fammi strumento della tua potenza, grazie Signore. Grazie per quello che farai. Grazie per avermi chiamato. Amen.